0: Bei Leverkusen hätte ich das Doppelte verdient. Ohne Witz, also nicht gelogen. Ich hätte das Doppelte verdient wie bei Werder Bremen. Aber der Otto, der hat mich so überzeugt, dass ich jetzt sein Spieler bin, wo ich hierher kommen muss. Also, da war mir das alles völlig egal. Ich habe mich mit, gerne mal beschäftigt mit Leverkusen. Oder Im Nachhinein, das habe ich immer wieder gesagt, war das mit Abstand die beste Entscheidung, wo ich auch getroffen habe, dass ich damals zu Werder gegangen bin.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Budenschnack hier auf der und in der grünen Bude. Sachen, die habe ich in meinem Leben nicht so oft, dass ich so ein Publikum ein bisschen in der Hand habe. Ähm, das ist ein sehr schönes Gefühl und ich hoffe, wir können heute sehr viel miteinander spielen. Mein Name ist Nico Baxwin, ich äh, darf zum zweiten Mal das Ganze hier moderieren und freue mich, hier zu sein und ich habe so viel Lust auf diese Folge heute, weil hier zwei wunderbare Menschen sitzen, mit denen ich ganz persönliche Verbindung habe. Ich fange mal außen an. Ähm, ein mittlerweile sehr guter Freund, weil wir uns nicht so viel über Musik, sondern mehr über Sport unterhalten haben. <lacht> ähm, schön, dass du heute da bist, Werder-Fan, Legende und auch mit hier und da offiziellen Aufgaben im Verein, Johannes Strate.
2: Genau. Genau.
1: Und mein, ja, 10, 11, 12, 13-jähriges Ich springt gerade im Kreis, schüttelt an <lacht> mir und fragt sich, wirklich, ist es? Ja, er ja, ist es. Und ich will dich viel vorher erzählen. Hallo, heinz Riedlis. Hi. Wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen gehabt, aber erzähl noch ein bisschen, w wann war es das letzte Mal in Bremen?
0: Oh, ich habe ganz schlechte Erinnerungen an Bremen, äh, muss ich sagen. Oh, glaube so Anfang hier man, Es kommt ganz schlimm am Anfang. Ich glaube, es ist ungefähr zehn Jahre her. Dann hatte ich, äh, es war ein Spiel Werder gegen XY, ich weiß nicht mehr genau. Werder hat hoch gewonnen? Ja, wahrscheinlich, klar. Und äh, ich glaube, für RTL war es da, damals auch noch als irgendwie Moderator, bla bla bla. Und äh, danach ging ich, äh, war ich ziemlich hungrig und ging dann an der Weser entlang und kam dann in irgendwie so ein äh, eher düsteres äh, Restaurant rein wo es Fleisch gab. <lacht> Und da habe ich das erste Mal realisiert, nach da war ich 48, das also ja. war vor zehn Jahren genau, und habe ich realisiert, ich konnte die, die Speisekarte nicht mehr lesen. Das war das erste Mal, <lacht> wo ich gemerkt habe, oh du siehst nichts mehr und deshalb, die Erinnerung an Bremen war in dem Moment relativ schlecht. Also ich habe dann, wie gesagt, die Speisekarte nicht sehen können, ich konnte die Rechnung nicht sehen, dann musste ich dem Ober sagen, du tu mir einen Gefallen, erklär mir mal, was es gibt und so weiter. Es war total frustrierend zu dem Zeitpunkt, weil bis dahin habe ich echt super gesehen und dann kam das. Ja, ja Bremen Klar. Aber, Aber ansonsten habe ich nur gute Erinnerungen.
1: Ja, wir du gar nicht jetzt versuchen einzufangen, denn es ist ja das schöne, das, das schöne, es gibt ja schon so gewisse Jahre, die du eng mit diesem Fall verbunden bist, wo wir glaube ich sehr viele schöne Erinnerungen heute haben werden ja. und die sind auch die, die wir heute von dir hören wollen, denn da könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, wenn ihr Fragen habt, bereitet euch darauf vor. Ich habe natürlich heute, wer letztes Mal schon dabei war, auch wieder ein kleines Quiz vorbereitet, das werden wir nachher auch noch spielen. Aber du bist ja auch gut vorbereitet, Johannes. Ne? So, was sind deine Erinnerungen und so Emotionen zu dieser Sturmlegende Karl-Heinz
2: Gut vorbereitet. Also, ähm, ich freue mich natürlich total, dass ich äh, Karl mal wiedersehe. Ähm, wir haben es nämlich auch ein paar Jahre nicht gesehen. Aber ja, natürlich, also die Meisterschaft 88, da war ich acht. Das ist natürlich schon so ein einschneidender Moment für mich. Ja, Entschuldigung. Oh, oh. Du machst mich immer so älter hier. <lacht> Nein, also er muss mal kurz mal eine Sache sagen. Also ja es ist ja ein Audio-Podcast, jetzt noch gerade kein Video. Ja? Aber es, es gibt ja ein Alter und es gibt ein biologisches Alter. Jetzt sitzen hier drei Typen auf der Bühne. Nico und ich sind ungefähr gleich. Ja, du hast ja gerade dein Alter indirekt schon so ein bisschen verraten. Ich wette, dein biologisches Alter ist niedriger als unseres. Ja, ja, genau. Scheiße, Mann. Wie siehst du denn so gut aus? Du alterst ja gar nicht. Was ist das? Ach, guck mal her. Ist das, Überall grau, Ist das der Norden, der uns altern lässt? Und nee, irgendwie, ist der Süden. Skifahren im Süden, das ist es? Genau, ja, du? die Luft im Süden. Das ist es, ne? Dann ich scheiße. Leute, wir sind alle bescheide <lacht>
1: Du, wirst, du siehst, sie du wird geschmeichelt, damit äh, ja, du nachher auch noch schöne schon. Anekdoten rausholst. Ja, ja. ähm, wir fangen aber da einfach mal an. Denn es geht um Werder Bremen, es geht um 125 Jahre und es geht damit auch um das Kapitel, das du damit geschrieben hast. Beschreib uns mal bitte den Moment, als klar war, dass du zu diesem Verein gehst. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, der war relativ lustig. Ich habe ja damals bei einem ganz kleinen Club. wir sind direkt wieder in die zweite Liga abgestiegen, Blau-Weiß 90 Berlin gespielt. Rudi Feller ist weggegangen, das war klar. Und dann, ich weiß nur genau, wie es war, ich, ich lag in der Badewanne drin und dann kam ein eine Meine Freundin, die hat keine Ahnung, also damals meine Freundin, heute meine Frau, aber keine Ahnung von Fußball gehabt. Da kam sie rein, ganz aufgeregt, und hat gesagt, du, da ist ein Reha. Ich glaube, ich am Telefon. Und ich war in dem Ding gesessen. Das es doch gar nicht, Rehagel. Okay, dann habe ich ihn genommen und habe gesagt, geh mal her. Und dann haben wir uns mal kurz unterhalten, total nervös natürlich gewesen. Ja, und das war der, eigentlich der erste Kontakt mit Werder.
1: Kannst du beschreiben, welchen Stellenwert der Verein damals so in deiner Fußballprofi-Welt hatte? Na
0: ja gut, Werder Bremen war natürlich eine Nummer mit Rudi, mit, äh, hier, mit, mit der ganzen Mannschaft, was sie hatten, die waren ja eigentlich ein, ja, zehn Sekunden vor dem Titel, äh, wenn Kutzi den. Dem Ball nicht an den Pfosten schießt damals, dann wäre Werder ja schon im letzten Jahr dann äh, Meister geworden. Ja, und das war natürlich eine große Nummer. der Rehhagel war eine große Nummer zu dem Zeitpunkt. Äh, Werder war eigentlich, äh, sagen wir mal, die Mannschaft. Da gab es keinen BVB, da gab es keine anderen Clubs wie jetzt äh, Bayern München, war vielleicht nur auf der gleichen Höhe, aber Werder war schon äh, ein Top-Club dann. Gute Zeit. Ja, war eine gute Zeit. <lacht>
1: du hast ja geschrieben, du warst acht Jahre alt. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen auch bei mir so in der ersten echten Kindheit. Erinnerung, womit ich viel verbinde. Ja. Kannst du dich an diese Zeit erinnern und als der Transfer Riedle zu Bremen, als der verkündet wurde, hast du das noch so ein bisschen vor Augen? Ah, da ja, nee, das Ach, ich, das
2: ja. kann ich jetzt nicht genau äh, erinnern, aber das wurde im Weser-Kurier natürlich äh, groß verkündet und war dann Thema in der Sportschau. In meiner Welt hatten wir damals einen Schwarz-Weiß-Fernseher oder so, was ja, natürlich ja. totaler Quatsch ist. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich dann die Euphorie mitgekriegt und war dann. Ich weiß, nämlich Das ist immer so das, was ich öfter mal gefragt habe. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr ich das erste Mal im Stadion war. Irgendwie ist das ähm, nicht mehr in meiner Welt. Aber, aber ich habe äh, natürlich dann die Jahre so mitgekriegt. Aber ich kann gar nicht sagen, welches äh, konkrete Spiel ich jetzt gesehen habe. Es war ja auch nicht so, dass das live im Fernsehen übertragen wurde, sondern man hat natürlich die Zusammenfassung in der Sportschau dann irgendwie gesehen. Und ähm, ähm, da wahrscheinlich habe ich da das erste Mal ein Spiel von Kalle gesehen. Gut, es war ja auch eine, eine große Nummer. Also muss man dazu sagen, ich kam
0: ja von einem äh, Zweitliga, also fast ein Zweitliga-Verein, die dann direkt absteigen. Ich glaube, wir haben mit, mit Abstand die wenigsten Punkte damals überhaupt gemacht und kam dann als Ersatz für Rudi Völler. Also es war jetzt nicht so, <lacht> dass ich hier irgendwie <lacht> ankündigt war, wie der neue Messias. Im Gegenteil. Und, äh, ja, ja, für mich, mich war es trotzdem Werder Bremen. Ich mein, äh, um das nochmal abzumrunden mit, mit Otto Rehagel. Otto war einfach auch eine Person zu dem Zeitpunkt. Äh, ich hatte, äh, witzigerweise, weil ich äh, ja, als Spieler damals, glaube ich, zehn Tore oder zwölf Tore in der Saison gemacht hat für den Absteiger Blau-Weiß 90, hatte ich dann drei Angebote und äh ich das weiß noch Angebote? Ja, Eintracht Frankfurt und äh, damals mit äh, Kali Feldkamp und ähm, Rippeck war auch bei, nicht schlecht. Bei, Leverkusen. bei Leverkusen. Pass auf, und bei Leverkusen hätte ich das Doppelte verdient. Ohne Witz, also nicht gelogen. Ich hätte das Doppelte verdient wie bei Werder Bremen. Aber der Otto, der hat mich so überzeugt, dass ich jetzt sein Spieler bin, wo ich hierher kommen muss. Da, da war mir das alles völlig egal. Ich habe mich mit, gar nicht mal beschäftigt mit Leverkusen. Oder Im Nachhinein, das habe ich immer wieder gesagt, war das mit Abstand die beste Entscheidung, wo ich auch getroffen habe, dass ich äh, damals zu Werder gegangen bin. Weil ich kann mich noch gut erinnern. Die ersten vier, fünf Spiele war, oder ja, die ersten sechs, nee, fünf Spiele waren katastrophal. Wir hatten, ich hatte nie äh, richtig trainieren müssen. Also wir hatten, wir hatten, damals einen Trainer. Das war alles so eher ein bisschen mal. Äh, er mal gesagt, Sitzi Mitzi. Das war der Vorgänger von Tiki Taka von. <lacht> äh, von, äh, okay. äh, von genau. Und äh, also wir hatten ja echt re relativ wenig trainiert. Da kam ich hierher und wir waren nur in, die, in, in diesem Bürgerpark, der in Findorf, <lacht> da nur am Laufen. Ich hatte solche Oberschenkel. <lacht> und, und war dann die ersten fünf Spiele total im Eimer und habe nichts auf die Reihe gekriegt. Da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt ganz schlimm hier. Und ab dem sechsten Spiel, das war, glaube ich, in Öhringen, da habe ich dann das erste Mal einen Doppelpack gemacht gegen Ördingen Und von da ab ging es dann rauf. Und da bin ich mit Klinzig, damals, glaube ich, sogar noch Torschützenkönig geworden. Oder fast gleich. Ja. Also, Aber der, der Start war ja relativ schwierig am Anfang.
1: Ja, aber es ist so interessant, weil du es auch so schnell erzählst. Otto Jagel hat ja einen sehr, sehr großen Teil von dieser wunderbaren Geschichte geschrieben, die ja. die Menschen da draußen mit diesem Verein verbinden was hat dieser Mensch in dir ausgelöst mal abgesehen davon dass er dich belabert hat einen Vertrag zu der halt so Nein, er war einfach, er andere. war
0: wie ein, ein ja ein zweiter Vater glaube ich aber nicht nur zu mir sondern zu allen Spielern Du kannst Windenrufer oder egal wer danach Manny Boxmüller die, die die haben dir alle vorgeschwärmt von Otto und er war wirklich so also er war einfach ein Menschenfänger er konnte er, wir mussten ihn zwar sitzen und ähm, aber er war einfach so ein ja so ein Trainer der dir wahnsinnig viel gegeben hat ich weiß noch diese ganzen Trainingseinheiten also wenn wenn du das mit heute vergleichst, wir wussten genau, am Montag kommt Findorf laufen. Am Dienstag war immer zwei Trainingseinheiten, morgens äh, Sprinttraining und äh, mit Witze erzählen, das war seine so große Leidenschaft. Er hatte immer einen Witz irgendwo am Wochenende <lacht> hat er wieder gekriegt und dann hat er dann an dem Dienstag immer erzählt. Ja und äh, Nachmittag war Flankentraining, Mittwoch frei, Donnerstag immer diese zwei Einheiten, Donner, äh, Freitag dann auf diesem, ähm, mein Gott, Platz 11 hieß es, glaube ich, damals Abschlusstraining. Immer noch. 20 Minuten maximal, da hat er gesagt, wir machen nur Ecken. Ja und dann Jeder wusste, wie wir spielen, aber die wir nicht aufhalten. Wir, wir hatten natürlich mit Frank Neubart, mir, äh, Frank ja. Odenowitz, äh, natürlich äh, Spieler, die alle gut im Kopf verspielt waren. Und äh, jeder wusste das, aber konnte es nicht aufhalten.
1: Hast du so ein bisschen Erinnerung an diese Truppe, die sich damals so entwickelt
2: hat? Ja, war Rune Brazet auch schon dabei? Rune war dabei, ja. ja ne? Der war natürlich ein Felsen hinten drin. Ja, total. da kann ich mich gut erinnern, dass der hinten immer alles abgeräumt hat und äh, dass ihr vorne irgendwie echt massig Kopfballtore gemacht habt. Ja, ja. gut. Wir Aber es gut ist gut natürlich witzig, dass ihr da so anders trainiert habt als heutzutage. Es war 20 war Minuten maximal reicht. Ja. Und
0: ich habe danach dann auch mit Spielern noch gesprochen, die haben gesagt, du, wir machen immer nur das Gleiche. Nach zehn Jahren hat er immer nur das Gleiche Training gemacht, immer nur die gleichen Abläufe. Immer. Also es war schon irre. Aber er hat damit Erfolg gehabt ja, okay. und äh, es war, glaube mit Abstand die erfolgreichste Zeit auf der Werder Bremen. Also man ja das kommt Aber schon hey, wieder. Das kommt schon wir wieder. Wir kommen Aber vom Einzelnen ja. in München. Also insofern. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist es wieder ein neues Zeitalter. Aber
2: hast du heutzutage noch äh, Kontakt mit Otto? Also ich habe ihn jetzt gerade
0: gesehen, leider ein, ein trauriger Anlass von äh, Tod von Franz Beckenbauer ja. in München. Er ja, ist jetzt nicht mehr ganz so richtig, wie er vor ein paar Jahren noch war, ja. aber trotzdem ist immer wieder, wenn er in einen Raum reinkommt, dann filtert er den, das ist einfach ein
1: ja. ein Hero hier ich will nachher, wir haben auf jeden Fall auch ganz viel Geschichte von dir, aber wir müssen kurz noch mal in dieser, in dieser Zeit bleiben, weil Unbedingt. wir gehen da ja dann auch irgendwie so auf eine Meisterschaft hin, in der Zeit, in der du dabei gewesen bist. Du hast ja gesagt, erste Spiele schwierig, dann ging es langsam los. Ich erinnere mich immer an den Begriff Air Riedle und dass ich mich jedes Mal gefreut habe, wenn du irgendwie die Dinger reingemacht hast. Ähm, wie viel von dem, was du so in diesem Verein Leistet das? Wie viel hatte da auch das Umfeld dazu beigetragen? Die Stadt, die Fans, das Stadion?
0: Also mit Sicherheit ein, ein großer Teil. Ich meine, Werder-Fans war damals schon immer was Außergewöhnliches auch in Deutschland. Und ähm, ich glaube, wir hatten damals auch schon eine super Beziehung mit den Fans in, in, in unserer Zeit. Und es war einfach eine Freude hier zum Spielen. Ich meine, wir hatten tolle Spieler auch mit Manny Burgsmiller, ein paar viel, also relativ viel ältere Spieler auch dabei gewesen. Rune war glaube ich damals auch schon 27, 28. Aber Manny war halt einfach auch so ein, so ein Spieler, der die jungen Spieler mit einbunden hat, der dir Tipps geben hat. Ich glaube, ich habe selten von einem Spieler so viel gelernt wie äh, damals von Manny Burksmann. Und äh, Es war einfach eine super Mischung mit Benno Müllmann, das waren alle Jungs, die natürlich vorher äh, Mirko Otawa ähm, praktisch oh, diese Meisterschaft vergeigt, vergeigt haben, ja. in Anführungszeichen, mit diesem Elfmeter. Aber dann im nächsten Jahr dann äh, sofort den zu holen, war natürlich äh, grandios. Ich glaube, sag mal, die ganze Stadt, äh, die Fans, alles war einfach eine, ja, es hat einfach gepasst zu dem Zeitpunkt.
1: Das ist eine Legendentruppe für viele, die so von heute darauf gucken. Hast du da so deine Spezies gehabt? Also ich will mal positiv, mit wem du am meisten abgehangen hast.
0: Mit wem habe ich... Also wir hatten eigentlich grundsätzlich mit allen einen guten, äh, guten Kontakt mit äh, Mirko Votava, war man doch viel beieinander, weil er einen guten Freund gehabt der später dann mein Manager auch war, der Wolfgang Vöge. Und, äh, aber hier auch Thomas Schaf, Thomas Wolter, der ab und den sehe ich ab und zu auch mal im Allgäu noch. Und äh, ja... Johnny Orton links mit Norbert Meyer, also Franco Dennewitz. das war, waren einfach schon äh, auch Charaktere. Kam ja, Gunnar Sauer, mit ihm hing ich relativ viel ab zu dem Zeitpunkt. Oma immer, ja, genau, der war Junggeselle. Und meine Frau hat immer <lacht> ganz gut Oder meine Freundin hat immer gut gekocht. <lacht> da hat er mal geschnort und kam immer zu uns zum Essen, sowas. Genau. <lacht> also mit Gunnar habe ich einiges, einige Zeit verbracht. Ja.
1: Und vor wem hattest du am meisten Respekt?
0: Ach, Respekt hatte ich vor allen. Also ich, ich, bin ja, wie gesagt, ich kam damals als 21-Jähriger aus äh, aus dem Allgäu über Berlin äh, nach Werder und da, ich kam ja in eine Truppe. Die waren ja alle, das waren ja alle richtige Stars damals. und äh, Also Respekt habe ich vor allen gehabt.
1: Ja, ich meine vor allen Dingen auf dem Platz, Training.
0: Ach so? Oh Gott, ja. Da gab es einen, der ein bisschen äh, mehr oder weniger
2: dazwischenkalt war Uli Borowka. Ja, Uli war natürlich. Äh, kennt er ja auch alle noch. Ja, ich glaube, vor Uli Borowka haben heute noch viele Respekt. Ja. 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 Ja, ja, gut. Uli <lacht>
0: Er war brutal auf dem Platz, aber außerhalb war das ein Lamm. Also Ich, ich habe ja mit ihm das Zimmer geteilt und äh, diese Telefonate, wenn er dann mit seiner Frau damals geführt hat, die waren schon eher so, hm, da hast du gedacht, oh Gott, Uli, was erzählst du denn jetzt wieder so? Also es war eher so hm, ganz brav, oder? Und am nächsten Tag haut er die Spieler alle weg, da habe ich auch gedacht, okay.
1: Ich, ich muss ja sagen, ich habe mit Uli Brofka eine so eine Erinnerung und das war, in, als Otto Rehage den Verein verlassen hat und das glaube ich, 33. Spieltag, Bremen kann noch Meister werden. Das ist das letzte Spiel von Otto Rehagel und er steht vor dem Mikrofon und bepöbelt den Reporter mit. Das ist doch alles egal. Siehst du, was hier los ist? Also, ob die noch Meister werden können, gucken mal, was hier los ist. Otto Rehagel verlässt den Verein. Diese Emotionalität, die habe ich auf jeden Fall gesehen bei dem, auch schon damals. Hast du Erinnerungen an Uli Borowka?
2: Ja, klar. Aber ich glaube, die üblichen Erinnerungen, die alle haben. Also, ähm, auf dem Platz Wahnsinn. Irgendwann ja auch neben dem Platz Wahnsinn. Aber... Ähm, ja, Legende. Also, ich ähm, bin zum Beispiel mach, ähm, Kicker Interactive, ne? also so, so Fantasy Football für Fußball quasi. Ja. Und unsere Liga heißt seit 15 Jahren Borowka Liga. Also deswegen Und das gegründet von einem Düsseldorfer Kumpel übrigens. Also Borovka hat schon nationwide irgendwie Relevanz. Ja, Uli, wenn man, ich meine, wir, wir hatten ja das Zimmer miteinander geteilt, also er wird mir das nachsehen. Ja, schönen
0: Gruß, Sohn, wenn er hört. Aber es war wirklich obergeil. Also. Wir waren alle im, im Parkhotel damals untergebracht oder? und da gab es mit Abstand das beste musso schokolade was es je <lacht> auf dem Planeten, glaube ich, gegeben hat. Und, und das, wir als dann, Fußball -Profi. Ja, das als Fußballprofi. Damals gab es keine Diät und so weiter. Also wir hatten auch Steaks und das war alles also wirklich <lacht> relativ heavy. Und dann hatten wir immer zum Abendessen dieses Mousseau-Schokolade vergessen. Nie. Und der Uli, der war natürlich clever, der hat sich dann später um halb elf permanent klopft bei uns an der Tür. Dann kam wieder der Ober mit noch einem Teller musso schokolade Das hat er sich vergeben hat er sich verheben. Heimspiel dann immer noch kommen lassen. Ja, das ja, ist die er, Power. <lacht> <lacht> ja, Im Nachhinein, äh, genau. Und am nächsten Tag hat er schön dagegen gehabt. Aber Uli war schon echt ein Tipp. Also, mein Gott.
1: Du hast das große Glück gehabt, mit diesem wunderbaren Verein einen Meistertitel zu gewinnen. Kannst du dich an diese Reise, also ich, ich, wir können es jetzt ja nicht ganz aufbrechen, das würde das Format irgendwie so sprengen, aber so ein bisschen diese Reise dahin, diese Saison, kannst du die beschreiben? Weil ich erinnere mich an Superlative, das war, war ja eigentlich ein, ja, eine zwischen, dominante Saison.
0: Ja, also da waren viele tolle Spiele dabei. Danach kamen ja auch noch diese ganzen legendären Spiele. Kommen mit, wir noch zu. Äh, okay, ja, alles klar. Wir sind erst bei der waren, ja, bei dem, Mein Gott, wir hatten äh, gegen Bayern, glaube ich, das war auch das 3-2, wo ich, äh, glaube ich, auch noch zwei Tore gemacht habe. Und äh, ja, da war ein besseres Spiel nach dem anderen da. Und in Frankfurt, glaube ich, hatten wir damals dann äh, fünf, vier oder fünf Spieltage vor, vor Ende der Saison waren wir ja schon Meister. Und ja, es war natürlich, ein, in Frankfurt haben wir eine Riesenfeier abzogen Und dann sind wir hier auf dem ja, Rathausplatz sind wir dann richtig äh, gefeiert worden. Also es war schon äh, ja, ein Wahnsinnserlebnis von einem Verein wie äh, Blauweiß 90 von einem Abstieg dann im nächsten Jahr zum, äh, zu einer Meisterschaft äh, zu kommen, war natürlich schon gigantisch. Was du Erinnerungen daran?
2: Ja, ich habe natürlich irgendwie dunkle Erinnerungen daran, aber du ja, warst zu das jung war halt, da, ne? ich war ein Ticken zu jung, aber es war natürlich äh, einfach Wahnsinn. Ich habe das gemerkt, irgendwie, was das für die Stadt bedeutet und für den Verein und wie irre das ist, und wie mein Vater sich auch gefreut hat zum Beispiel. Ähm, das habe ich natürlich schon mitbekommen. Und ich meine, alle Spieler, die er aufgezählt hat, kenne ich natürlich schon äh, vom, natürlich als Legenden eh, aber die habe ich, ich kann mich schon erinnern, dass ich die Spielen sehen habe, dass ich euch natürlich Spielen sehen habe. Ähm, ähm, und dass das so eine, ja wahrscheinlich die beste Saison, war, die Werder je gespielt hat. Ne? Also ja, die letzten nicht. vier Spieltage was. Wie, habt ihr da, wie seid ihr da aufgelaufen, mit Hose auf dem Kopf und irgendwie ah, rückwärts? mich
0: genau. an nichts was, mehr erinnern. Ne? Ich habe echt viel vergessen. Ja. Ja. Wettbewerbsverzerrung. Ja. Definitiv.
1: Ja. Und viel gemacht haben wir noch ja. ähm, Du hast eben schon ein bisschen angedeutet und das ist ja auch etwas, was glaube ich diesen Verein vor allem auch dann in der Zeit vielen so ins Herz gespielt hat. Das sind diese berühmten Wunder von der Weser. Und ähm, du hast ja eins einfach noch mitgeprägt. So. Das ist
0: ja, ja, zwei. Also zwei habe ich noch mitgemacht. Das erste war ja, wo wir 3-0 verloren haben in, Stimmt,
1: genau. ja, in
0: Dynamo, Dynamo Berlin. Das war auch eine geile Story mit Oliver mit Borofga. Ich habe ja später bei Lazio Rom dann mit Thomas Doll gespielt. Und er hat, glaube ich, damals auch bei Dynamo gespielt. genau. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt. Die haben ja 3-0 gewonnen. Und wo die dann hierher kamen, hat die Willy Lemke, hat die dann rumgeführt überall. Die konnten dann das erste Mal, glaube ich, überhaupt einkaufen. Dann sind die da irgendwie in... in, in ich weiß nicht mehr wo genau, auf jeden Fall zum Einkaufen. Dann hat die überall bezirst und, und gemacht. Und ähm, der Dolly hat dann nur erzählt, dass wo die, wo wir rausgelaufen sind in, in diesen damals gab's ja das, glaube ich, jetzt anders wie hier, weil wie so kleine Katakomben oder was man da rauszogen hat. Und dann standen wir in in, in zwei Reihen da. Und der Dolly hat nur erzählt, der Uli Borow kam, äh, früher gab es ja diese großen Schraubstollen, 17er, 18er
2: Schraubstollen. <lacht> <lacht> also
0: der, der, der Uli anscheinend ist zum Dolly hingegangen, hat mit ihm gesprochen und hat ihm volle Kanne mit diesem äh, Schuh, ich weiß nicht wie lange, draufgestiegen und der Dolly war am Schreien. <lacht> <lacht> die Geschichte, wenn er mir erzählt hat, <lacht> das ist eine Führung. Ja, total. Also wir haben die auch schon besprochen in diesen Katakomben drin, die, die haben so eine, den ging wirklich der Arsch da, äh, damals ja, und dann haben wir die 5-0 dann äh, weggeschossen. Das war eine der besten Spiele, wo man auch gemacht hat. Ich glaube, äh, Günther Herrmann hat dann auch noch ein wahnsinns Tor geschossen. Also Aber hast du das gespürt?
1: Guck mal, ich meine, Wir, ja, ja, wir hier waren sind halt ja ein paar Leute dabei, die werden das auch vom Fernseher erlebt haben. Ein paar, Wir haben, werden die Geschichten erzählt bekommen haben. Wir haben alle da gesessen und haben gedacht, das klappt nicht, das klappt, das klappt wirklich. Wir haben es geschafft. Wie war es im Stadion?
0: Ja, also ich glaube, wir waren alle äh, heiß. Otto hat uns natürlich auch heiß gesprochen. Der hat gesagt, hey, das können wir auf jeden Fall gewinnen. Also der war richtig, äh, schon in der Mannschaftssitz Weißt du, Otto hat ja immer legendäre Sachen gemacht. Also kann man ja eigentlich nicht alle erzählen, aber die waren wirklich oh, diese, ja. diese Besprechungen. Da kannst du jeden Spieler auch nachfragen. Der hat sich dann immer richtig, egal äh, was weißt du, davor war, irgendwie, glaube ich, im Boxkampf von Mohamed Ali damals. Und dann hat er, hat er das irgendwie als, als Vorlage genommen und hat dann diese ganze Mannschaftssitzung um das rumgebaut. Ihr müsst hier, genau so müsst ihr spielen. Und dann, wenn es drauf ankommt, <lacht> zuschlagen. Weißt du? also, und, und andere Dinge auch, wo er dann immer wieder eingebaut hat, in seine Sitzungen und er konnte ich einfach äh, in dem Moment, war dir klar, hey, wir können das Ding auf 5-0 oder 4-0 oder was weiß ich, gewinnen. Also er hat dich schon so heiß gemacht und äh, so sind wir dann auch rausgegangen. Also da waren dann, ja, da hat eigentlich auch alles gepasst,
1: muss man dazu sagen. Vielen Dank nochmal dafür, dass ihr das Ding dann habt. Ja, genau. Haben. Also ich <lacht> bin es auf jeden Fall sehr glücklich. gewesen. Wir sammeln von dir noch ein paar Anekdoten ein, aber ich möchte auf jeden Fall auch mal die Geschichte von Johannes Strath und Werder Bremer ein bisschen zusammensammeln. Du hast ja gesagt, das, das war ein Tick zu früh, ne? Ja. Aber was, was ist denn, was war denn die, wann ist die Liebe?
2: Es war wahrscheinlich schleichend. Ja. Also aufgewachsen eben im Umland von Bremen mit einem Vater, der Werder-Fan war. Und das ging dann eben so los und dann irgendwann die ersten Stadionbesuche. Also an das wirklich das, das erste große Fußballerlebnis, an das ich mich erinnern kann, das war eher die WM 90. Da kann ich mich erinnern, weil irgendwie alle Spiele geguckt und dann dieser Wahnsinn und dann werdet ihr Weltmeister mit Franz Gott hab ihn Selig noch als Trainer. Das sind diese Bilder, die ich genau weiß, wie dann Beckenbauer alleine da auf dem Platz steht und so. Das hat jetzt nichts mit Werder zu tun, aber es ist natürlich trotzdem ziemlich äh irres Kapitel in unserer Geschichte. Ähm, und und dann die 90er Jahre wahrscheinlich. Ähm, ich als Teenager dann nach Bremen gefahren und auch mal allein ins Stadion gegangen. Und irgendwann nach Bremen gezogen. Ähm, so, das kam eben dann irgendwie schleichend. Und das war dann wahrscheinlich Ticken später, die Generation Ticken später, die ich dann bewusst wahrgenommen äh, habe. So Marco Bode, Winton Roofer kamen dann so. Aber die sehen jetzt alle viel älter aus als du. <lacht> in habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Einmal Marco im sah es viel
0: älter
1: aus. Ja, ja. ja Roofer ist ja dann so ein bisschen Staffelstabübergabe gewesen nachdem. <lacht>
0: nee, ich, mit Winden habe ich die äh, dritte Saison, glaube ich, noch gespielt. Genau, aber dann ja, bist ja, dann du ja
1: irgendwann genau, gegangen und er wurde quasi der und er, genau,
0: und er war dann. Ja. So. Und dann kann man Hilton, glaube ich später noch. Ja, ja. Genau. dauer da. ja, ja. Da
2: können noch zehn Jahre an. dazwischen liegen. Es, ja. Oder war ja. das so lange? Ja, ich dachte ja. schon, was kam. Ja.
1: Aber es war das Schöne, dass äh, zu der Zeit, ich kann mich daran erinnern, dass Rudi Völler auch einer der Gründe war, warum ich dem Verein so ein bisschen die, die, der Rudi die Liebe war geschenkt habe. Ja, Und dann, dann gab ich natürlich auch, ich war jung, ne? ich habe wirklich, glaube ich, Tränen vergossen, als er gegangen ist. Und dann kamst du, dann hat er es wieder gerettet, dann gab es einen Titel. Und dann habe ich wieder so ein bisschen schweren Herzens gesehen, wie du gehst. Und dann kam der nächste. So, und das ist ja eine Zeit, in der du, Johannes, quasi dem Verein ja auch immer intensiver gefolgt bist. Ähm, wie emotional ist das so für dich gewesen in den Jahren? Also bist du Die-Hard-Fan gewesen? Warst du viel im Stadion? Hast du Wie viele auswärtsfahrten hast du gemacht? Wie viele dritte Halbzeiten hast du
2: ausgetragen? Ja, man kennt mich, ne? <lacht> genau, ähm, deswegen frage ich. Ja, ja, es ist dann, es ist, es ist eben äh, in den 90er Jahren ist es schon sehr emotional geworden und ähm, die ersten Werder-Trikots haben den Weg in meinen Schrank gefunden ähm, und ich habe versucht, hier viel im Stadion zu sein und die Nähe zu suchen, aber oft auch eben kein Ticket gehabt und am Osterdeich gesessen. Das ist, war ja irgendwie damals auch irgendwie Gang und Gäbe, weil ein Ticket jedes Mal konnte ich mir auch nicht leisten. Und ähm, ähm, ja, seitdem ist wahrscheinlich kein Jahr vergangen, auch wenn ich dann mal unterwegs war oder schon länger nicht mehr in der Stadt wohne, in dem ich nicht im, im Stadion gewesen bin und Spiele gesehen habe und dann auch immer mehr äh, engere Bindungen zum Verein geknüpft habe.
1: Was sind so die größten Momente für dich? als Werder-Fan in der Geschichte des Vereins?
2: Ja, da muss ich ein paar Jahre vorspringen, weil das ist dann schon die Meisterschaft unter Thomas Schaf. Zu dem Zeitpunkt habe ich hier in der Stadt gewohnt, habe jedes Spiel geguckt und äh, war sehr, sehr emotional dabei und habe dann auch, als die Mannschaft in München gewonnen hat und die am Flughafen ankam, sie ähm, dann sturzbetrunken hier <lacht> empfangen und habe dann die nächsten zwei Tage, weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hatte ich, hatte ich immer dasselbe Trikot an und, und auf all diesen Feiern und sowas. Also da, da weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich viele in dieser Stadt, die sich nicht mehr genau erinnern können, was in den zwei Tagen, passiert ist. Aber ähm, genau, da war ich Mitte 20 und habe äh, hier im Viertel zwei Straßen von hier entfernt gewohnt. Ähm, ja, das, ich, ich war noch nie bei, in Köln beim Karneval, aber ich glaube, das war wie Karneval, nur zehn Jahre komprimiert auf zwei Tage.
1: Äh, ja. äh, äh, die Anekdote habe ich glaube, ich habe ja den Fehler gemacht, ich habe nicht für das Spiel mir eine Karte gekauft, sondern für die beiden Spiele danach. Oh, ja, das waren so diese Schlachtfeste mit Niederlagen in Rostock und Leverkusen, wo da gefühlt 20 Promille auf dem Platz standen und keiner richtig sich bewegt hat. Aber das ist ja eine bisschen Epoche danach und auch ein bisschen nach der Karriere. Hast du dann immer noch so ein bisschen beobachtet, was Werder Bremen da so gemacht hat und zum Beispiel auch so eine Meisterschaft wie 2004? Ja, mitgenommen? ja
0: gut, mit, Natürlich habe ich das mitbekommen. und ja. äh, Aber ich war natürlich dann auch weit weg. Ich war dann in England äh, für ein paar Jahre noch. Das war, wo ich dann bei, äh, bei Dortmund 97 nach den Champions League, da bin ich dann nach England, Liverpool nur zwei Jahre und dann Fulham und äh, ja gut, da wurde es so ein bisschen weniger, weil ich natürlich dann auch mit dem englischen Fußball mehr oder weniger ein bisschen beschäftigt war. Ja, so ganz auf der Leitung habe ich das nicht mehr gehabt, wenn ich ehrlich
1: bin. Ja. ja Es ist aber schon auch dann die Phase, in der es dann wirklich golden wird mit Champions League und allem drum und dran. Ähm, was sind so da die Highlights für dich in dieser Zeit, Johannes? Für mich? In, in diesen Champions League Jahren, die danach gekommen sind, von dieser Meisterschaft bis, bis 2010 waren wir dann ja gut unterwegs. Hast du da noch so Erinnerungen an diese Zeit, die dir besonders wichtig waren?
2: Ja, ich weiß, dass ich einmal äh, in der Ostkurve ähm, äh, gesungen habe äh, vor einem Spiel, als wir gegen Real Madrid gespielt haben und 3-2 gewonnen haben dann. Mag sein, dass Real schon in der Gruppenphase durch war, aber trotzdem haben wir sie geschlagen und es war legendär. Ähm, und natürlich lag das nur daran, dass ich in der Ostkurve gesungen habe, völlig klar. klar. Ähm, <lacht> nee, das sind da, da das sind so die Erinnerungen, die ich habe auf jeden Fall, ja.
1: Du hast dann ja über die Jahre ja auch, also du hast deinen Weg gemacht. Du hast ähm, als Musiker, eine Karriere hingelegt und bist dann natürlich auch aus einem anderen Blickwinkel mit dem Verein zusammen getroffen. Und hast dann ja auch irgendwelche Ämter übernommen und, und dich quasi mit engagiert. Kannst du ein bisschen beschreiben, vielleicht haben die Leute das ja gar nicht so genau mitgelegt, was du über die Jahre dann mit dem Verein zusammen gemacht hast?
2: Ja, ich glaube, es ging so ein bisschen los, als wir diesen, äh, gibt es schon längst nicht mehr, diesen ähm, merkwürdigen Bundesvision Song Contest von Stefan Raab gemacht haben. Da sind wir 2006 für Bremen angetreten und dann ja, waren noch 2014 nochmal, mal, glaube ich, oder so. <lacht> Na, und 2006 sind wir Zweiter geworden und 2000 vielleicht was auch. 13 was 14? Weiß niemand, ne? Ähm, 2014 sind wir, haben wir das Ding gewonnen irgendwie für Bremen und das war so zu einer Zeit, als generell Bremen schon lange irgendwie keinen Pokal mehr gewonnen hatte. Und dann sind wir äh, da haben wir davor gesagt: Ja, und wenn wir irgendwie das Ding gewinnen für, für, für Bremen, dann spielen wir im Weserstadion am nächsten Wochenende oder sowas. Und das haben wir dann auch mit 20 Promille ähm, ähm, gemacht und irgendwie äh, war es dann schon so, dass, dass ich zu Werder engere Kontakte geknüpft habe ähm, und wenig später dann Botschafter geworden bin für Nachhaltigkeit. Ähm, da hat Werder das CSR-Programm größer gemacht und ich habe dann angefangen, im Verein eben zusammenzuarbeiten. Wir hatten interessante äh, Meetings und Sitzungen und haben überlegt, was man noch machen kann. Ich meine, das Stadion ist ja mit der Photovoltaikanlage zum Beispiel, was Nachhaltigkeit angeht, wahnsinnig weit vorne in Europa. Ähm, und es wurde dann immer intensiver und seit äh, letztem Jahr bin ich jetzt im äh, Beirat der Stiftung bin da eben ein bisschen mitverantwortlich zu äh, entscheiden, wohin die Gelder in welche sozialen Projekte fließen. Aber ich bin mit Werder immer auf der sozialen Ebene so verbunden gewesen. Noch mache ich keine Transfers, aber Kalle Riedler ich damals auch geholt. <lacht> der wäre billig gewesen. Mal, der, hat, <lacht> der war billig. Ja, aber ganz ehrlich, das hat, der hat sich damals angerufen. Das heißt, du hattest gar kein Management, was dazwischen saß, nee. sondern da rufst du halt mal den Kalle an in der Badewanne? Ja, genau. Das, so war das. Das ja, und großartig großartig. Ja, die erste Begegnung und war auch noch geil. Da man, ähm, kam man
0: nach Berlin, hat er gesagt, wir treffen uns jetzt mal. Und dann kam er mit seiner Frau Beate, kennt er auch alle. Und dann äh, haben wir uns, ich glaube, im Interconti damals in einem Hotel in, äh, in Berlin getroffen. Dann kam er so rein und dann äh, wollte ich mich eigentlich mit ihm unterhalten. Dann hat er gesagt, nee, Sie gehen zuerst mal zu meiner Frau. Und dann habe ich mich dann ich. Mal eineinhalb Stunden mit seiner Frau unterhalten und er hat sich mit meiner damaligen Freundin unterhalten, ob das überhaupt passt, ob die gut, äh, wie die funktioniert und so. Oh, wow. Der hat die eineinhalb Stunden ausgepackt und ich habe eineinhalb Stunden mit, dann mit der Beate gesprochen. Ja, und danach sind wir dann zusammengekommen und dann ging es dann um, um Vertrag und ja. Also um, um die Details, sage ich jetzt mal so. Aber ich habe damals keinen Manager gehabt, was das war. Habe ich dann auch selber gemacht. <lacht> Wahrscheinlich war mit dem Manager, wenn mir das nicht passiert, dass ich nur die Hälfte
1: verliebe. <lacht> <lacht> da brennt mir eine Frage. Nee, also du hast ja immer nur aber obwohl deine Frau anderthalb Stunden mit Otto Rea Gespräch über Fußball reden musste, hast du den Vertrag unterschrieben? Oder wie hat sie dieses Gespräch überlebt? Nö,
0: nee, also sie war dann auch, glaube ich, ich habe gesagt, ja, der ist ja nett und, und, und so weiter. Wir haben uns dann ganz kurz zwischendrin, bevor es dann um irgendwelche Details ging, haben uns kurz unterhalten. Ja, das ist nett. Und, und er hat mich halt ein bisschen ausgefragt, über, über was ich so mache den ganzen Tag und bla, 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 bla. Also der wollte ja einfach ein bisschen hören, was machen wir so, wie tick ich oder wie ticken wir? Wir waren ja bescheidene Allgäuere. Zieh es ja aus dem um Allgäuere, Frau. Also von dem her gesehen war dann alles gut. Und dann hat er sich, glaube ich, auch entschlossen
1: gehabt. Da gehen wir nochmal ganz kurz in die Reise rein, weil das ist eine Zeit, in der der Fußball noch ein bisschen... Nein. Normaler war. Ja, <lacht> anders, ja. An, anders. Anders, normaler, auf jeden Fall vielleicht ein bisschen, ein bisschen simpler, fast auch ein kleines bisschen, weil er nicht so viele Außeneinflüsse hatte. Bist du glücklich, dass du in der Zeit Profi gewesen bist oder wärst du gerne heute Profi?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also manche sagen ja immer, ja klar, heute verdienst es viel mehr Geld und so weiter. Also wenn man das mal alles ausblendet, die Zeit, wo wir gehabt haben, die war wirklich traumhaft schön. Also es gab unter anderem sowas nicht. Also wir konnten alles 20 Minuten machen. trainieren. Thomas Schaf konnte in seinen Schabalabba, ich weiß nicht, wie die Diskothek da was hieß. In, das war übrigens sein Spitznamen, Schabalabba. Und äh, also wir konnten eigentlich machen, was wir wollten, egal wo wir waren. Und es ist nie irgendwas rausgekommen. Heute, mir tun die echt teilweise leid. Ich krieg's ja beim BVB jetzt relativ nah mit. Und Für die Jungs ist das echt schwierig. Die verdienen zwar unfassbare Summen an Geld, aber im Endeffekt hast du kein Privatleben mehr. Also, es ja, ist irgendwie.
1: Ja, also, ja, ich, gut, Max, wenn du gut, mich jetzt fragst, ich glaube, das
0: war viel ja. die schönere Zeit für uns, aber. Ja? Klar. Der Fußball hat sich viel äh, wir auch weiterentwickelt. Äh, heute spielen sie natürlich einen wesentlich besseren und schnelleren Fußball auch wie zu unserer Zeit. Aber wenn es um diese Dinge geht, würde ich sagen, ja. Ich, äh, kannst du Rudi auch fragen? Wir haben uns da letzten, vor kurzem mal mit Rudi Völler äh, drüber unterhalten. Und er hat gesagt, mein Gott, sind mir froh, dass wir damals <lacht> <lacht> gespielt haben.
1: Aber gut, Kopfbälle sind heute auch noch gefragt. Ne? Also,
0: ja, mit Sicherheit. Ja. Glaub,
1: glaubst du, dass der, dass der Junge, der 21-Jährige Riedler heute auch so eine Rolle spielen könnte, wie er die damals gespielt hat? Ach, gut, ich
0: habe mich mit Sicherheit auch anpassen müssen. Also ganz klar, das Spiel ist jetzt völlig anders, also klar, ja. wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber man hätte sich dem, dem Fußball ein bisschen mehr anpassen müssen dann.
1: Wir haben ein bisschen über Wunder von der Weser gesprochen, das, das eine zumindest wurde, was du miterlebt hast, das sind ja einige auf dieser Reise gewesen und viele in dieser Zeit, ähm Hast du das Gefühl, dass die Truppe, die damals zusammengestanden hat, also ein bisschen vor dir, ein bisschen nach dir, das ist ja alles so, was in Generation gewachsen ist, dass viel von dem genau deswegen entstanden ist, weil sie sportlich so gut waren oder weil sie als Team so gut funktioniert haben?
0: Ja, bei uns war, also ich würde jetzt mal sagen, zu unserer Zeit, wenn man jetzt mal Ordenewitz, Sauer, Hermann, äh, Wolter, ich glaube, Thomas Schaff war schon länger dabei, aber die kamen alle aus der Amateure von, von Werder Bremen. Also es war jetzt nicht irgendwie eine zusammengekaufte äh, Mannschaft. Da, da hat glaube ich auch niemand erwartet in, in dem Jahr, dass wir irgendwas holen. Und, äh, aber wir sind irgendwie zusammengewachsen, auch als Truppe. Ich war auch ein ganz junger Spieler. habe ich ja schon ein paar Mal erzählt jetzt von wo. Und äh, von dem her gesehen war das nicht zu erwarten, dass wir hier in dem Jahr die Meisterschaft holen, aber ich glaube schon, dass sagen wir mal Werder war, damals waren auch die Mannschaften danach, das hatte einfach die, die Einkaufspolitik von, von Lemke und auch von Otto Rea, die hat einfach gepasst, die, die, die Typen haben gepasst zu, die, zu, zu dieser Mannschaft, es waren immer äh, gute Charaktere, auch, die wirklich a, alles hundertprozentig rauskaut haben für, für den Verein, ich glaube, dass das schon mit ein großer Erfolg einfach war, weil es einfach gute Charaktere waren auch. Ich weiß noch, ich kann mich noch genau erinnern, es war eine gegen Köln, ein Heimspiel für Wörter Bremen. Ich glaube, es war, also da kann ich mich auch dran erinnern, ein Kopfballtor irgendwo rechts oben in den Winkel und da, da habe ich gefühlt, also normalerweise weiß ich immer so ungefähr, wie hoch ich springen kann, aber da habe ich gefühlt, glaube ich, stand ich, keine Ahnung, zwei Meter in der Luft und habe den Ball genau getroffen und ging rechts oben in den Winkel rein. Also... Muss man mal nachschauen, ich weiß genau. Ich meine, es wäre Köln gewesen auf einer Ecke von äh, Thomas Wolter oder so. Also es war eigentlich mein Lieblingstor immer seit Jahren.
1: Was kommen da für Zwischenrufe aus der letzten Reihe?
0: War es Köln oder nicht? doch.
1: Ja. Na? ja, also. ja weiß noch.
0: Wie, wie ist das eigentlich, wenn man. Oder, oder mein Elfmeter in. Äh, ja? äh, die Geschichte muss man erzählen. Ja, unbedingt. Ja, genau. <lacht> also Wir äh, haben Zeit. Weltmeisterschaft 90 äh, war dann Finale, äh, Halbfinale gegen England. Das Spiel war vorbei, wir kamen dann zum Elfmeterschießen und dann kam Beckenbauer her und hat händeringend äh, nach Spielern gesucht. Wer könnte jetzt den Elfmeterschießen und so weiter. Und äh, ein paar waren klar, Matthäus war klar, Bremer war klar und äh, 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 Thomas Berthold hat den Fünften von vornherein gesagt, schießt er. Und dann waren halt nur zwei offen. Und dann ging der Franz rum und hat dann immer geschaut, wer... Konntest du, konntest du schießen? Dann kam er zu mir und hat gesagt: Du, Franz, ich hab noch nie in 11 Meter geschossen. Äh, äh, nur in der Jugend. Äh, okay, dann ist er weitergegangen. Und dann, dann kam er äh, zum äh, ich glaub, äh, Augenthaler, der gleich so wegduckt. Dann ja. ging er zum nächsten hin. Und dann irgendwann, ich stand so da, dann ging er zum Jürgen Kohler hin. Und ich habe gedacht: Okay, Kohler kannst du nicht schießen. Das, das kannst du jetzt nicht machen. Der alte Holzfuß. Dann habe ich gesagt: Okay, ich schieß. Ich, ich fühle mich total sicher. Und der Franz, witzigerweise, da kam jetzt zum Buch raus, glaube ich, die Helden von 90 oder so. Und da hat er die Geschichte auch nochmal erzählt. Und es war wirklich so, ich habe dann das erste Mal in meinem Leben überhaupt einen Elfmeter geschossen. Ach du Scheiße. Und das im Halbfinale gegen England. Also das war dann schon ein bisschen skurril. Aber und wo das Tor eiskalt rechts oben. Rechts oben, rechts oben Winkel, ja, ja, ja. Klar,
1: Und wo das Tor kleiner, als du drauf zugegangen bist?
0: Ja gut, ich habe schon ein bisschen... Einen ordentlichen Puls habe ich schon gehabt, aber ich war mir relativ sicher. Weil die hatten damals ein Tor drin, äh, Peter Schilden, sagt euch wahrscheinlich. nichts 48 schon zu dem Zeitpunkt. Und der ist umgefallen wie eine Bassschranke. Wirklich, der, war wirklich äh, der, war, der war schon so alt. Auch. und war, also so es, der ja war Gerüchte,
1: einfach, es gab ja immer Gerüchte, dass Engländer keine Torhüter hatten. Und ja, deswegen hat Peter ja, gut, Schilden genau, bis, ja. ich glaube Mitte 60 im Tor gestanden. Ja, bei
0: also der hat sich die, die ersten zwei Meter also gar nicht bewegt. Also ja. der kam gar nicht nah.
1: <lacht> beim beim da
0: hat er auch nur geschaut. Der war dann auch rechts oben. Also, Deshalb.
1: Aber hast du viele, also an alle wahrscheinlich, oder kannst dich an, hast du so dieses so Stürmer gehen, dass du dich an alle Tore erinnern kannst in deiner Woche? Nein, nee,
0: um Gottes Willen, du, ich habe echt viel vergessen. Also ein paar gute, an die kann ich mich gut erinnern, aber einen Großteil habe ich schon vergessen. Ja, ja klar das sind andere Sachen, wo da wo, wo dann so in Erinnerung bleiben. Zum Beispiel, das war jetzt auch um den Franz nochmal, da, da schwirren ja auch so äh, Gerüchte immer rum, dass er äh, nichts gecoacht hätte, sondern immer nur gesagt, er äh, geht's raus und Spitzfußball. Fußball. Also es war schon teilweise dann äh, so, halb, äh, nee, Viertelfinal gegen äh, Tschechien haben wir, glaube ich, gespielt. Katastrophenspiel von uns. Und äh, da hat er in der Sitzung ich kann mich nur genau erinnern, die Mannschaft von Tschechien hat er gar nicht hingeschrieben gehabt, sondern äh, da war wir, also wie wir spielen, aber Tschechien war gar nicht äh, dran, oder? Dann hat er gesagt, ja, so ungefähr, wir sind eh besser, also da brauche ich jetzt nicht jeden einzelnen Spieler da aufzählen, so auf die Art. Viertelfinale, 90. Und dann sagt er, aber Originalton, äh, Andi, Andi Breme, Andi, die haben einen Spieler, der ist nicht schlecht. Auf der, Link äh, auf der rechten Seite. Da musst du aufpassen. Der geht ab und zu rechts, aber ab und zu links. <lacht> <lacht> Viertelfinale. Also es war legendär. Franz hat, also auch die Sitzungen von ihm, die waren echt äh, richtig speziell. Auch. Und es war einfach... <lacht> Das war auch so wie Otto. Das war, für uns war das einfach wie ein, wie ein zweiter Vater, was der gemacht hat. Das hat immer Hand und Fuß gehabt. Der bei uns in den äh, ja in den äh, Vorbereitungstrainings und äh, hat er dann fünf gegen zwei, spielt man ja, also heute heißt es glaube ich Rondo, wo die, weißt da spielen fünf Spieler außen und zwei in der Mitte, wo er noch einen Ball jagen. Das mag, mag eigentlich jeder Fußballer am liebsten. Und da hat der Franz dann mit seinen 42 Jahren noch mitgespielt. Der hat immer bloß einen Außenrüst hingehalten. Und wir haben immer versucht, ihn in die Mitte zu kriegen. Ne? gar nicht reinkriegt. Der war damals noch so gut mit seinen, ja, Anfang 40 war er schon, oder Mitte 40.
2: Ja. Ja, glaub ich, also, das glaube ich, was die Leverkusen Leber, gerade mit Xabi Alonso erleben. Ja, genau. Das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich.
0: Ja. Der, der schlägt da dann irgendwie einen Ball aus dem Stand hier ja. mit dem Außenriss. So schießt Winkel man rein. Freistoß. Guckst dir an. Ja. Ja. Spannend. Ja, der Otto hat auch so ein paar so geile Aktionen gehabt. Wir haben mal ein Flankentraining gemacht. Das Flankentraining hatte ich ja vorher mal angesprochen. Das war ja dann immer Dienstag. Und dann haben die, wir haben nichts getroffen.
1: Hey, das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist ja, ähm, dieser Verein hat so viele tolle Momente gehabt. Und gerade in der Runde, in der wir hier sitzen, auch... War da schon wieder so viele schöne Geschichten dabei? Jetzt hast du ja natürlich in deiner Karriere, und das kann man ja nicht unter den Tisch kehren, mhm. den einen oder anderen Verein noch gesehen und hast Titel gewonnen, bist Weltmeister geworden. Ähm, kannst du beschreiben, welche Rolle dann trotzdem so Werder Bremen und diese Zeit für dich und deine Karriere gespielt hat, auch wenn du woanders, Welten, also dass ja. du nicht mit Werder Bremen Weltmeister ja, hat, geworden
0: bist. <lacht> ja, genau, das wäre schwer gewesen. Ja, ja, mit dem SV äh, Weiler. <lacht> ja ich habe das, glaube ich, schon öfter mal auch erwähnt. Dass, ich glaube, das war für mich, wenn ich jetzt meine ganze Karriere auch anschaue, ist sicherlich das Sprungbrett schlechthin. Weil nochmal kam von einem kleinen Club damals und äh, die Zeit bei Werder Bremen bin ich dann auch zum Nationalspieler geworden. Das war, glaube ich, 1989 wo Franz Miedern das erste Mal konnte. Also ich habe Otto wahnsinnig viel zu verdanken, ich habe dem Club wahnsinnig viel zu verdanken und ich habe das auch schon relativ oft erwähnt.
1: Also. Ja, das ist für dich, gerade wenn du heute darauf guckst und wir ja nicht mehr im Moment nicht in diesen Situationen sind, dass wir um Meisterschaften kämpfen, aber das Besondere und Wichtige an Werder Bremen
2: ja, ich glaube, es ist einfach so ein Lebensgefühl, was in, in dem, im, im Leben von vielen so integriert ist, das ist schon sehr besonders und einzigartig in dieser Stadt. Und ich erlebe das jetzt über, also bewusst über 30 Jahre und irgendwie unterbewusst 40 Jahre. Und das ist was, das hast du fürs Leben und wirst du eben auch nicht mehr los. Und bei Kalle kann ich jetzt auch noch so ein bisschen spüren. Ja, na, ich meine, also damals war das echt eine ganz
0: große Familie und ich gehe mal davon aus, dass es heute auch noch so ist. Du empfindest es auch so. Und äh, zu unserer Zeit, das war wirklich wie eine ja, wie eine große Familie. Das war auch <lacht> für große Familie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es war eigentlich eine kleine Familie. Das war ja damals, wenn man überlegt, der Verein ist ja, gemanagt worden von, von zwei Leuten. Das war Otto und war Willi Lemke. Da gab es nicht ja. dieses große Marketing drumherum und Bla-Bla-Bla. Also es waren irgendwie die zwei Leute, die diesen ganzen Verein eigentlich geführt haben.
2: Aber es finde ich schön, wenn man das jetzt so als Familie sieht, dann ist Oli Borowka so dieser schräge Cousin, der den Weihnachtsbaum <lacht> umschmeißt. <lacht> ja, Oli.
1: Ja, aber wenn du dann heute so, und du du bist ja für Borussia Dortmund unterwegs und hast dann nicht mehr so viel aktiv mit Werder Bremen zu tun, aber bist in der gleichen Liga unterwegs, vielen Dank dafür nochmal und das wird hoffentlich diese und nächste und übernächste auch so bleiben, aber wenn du darauf guckst, wie sich so dieser Verein entwickelt in den Situationen, in denen man so als Bundesliges stecken kann, wenn man nicht ganz oben in der Tabelle ist und nicht jede Woche Champions League hat, wie beurteilst du den Weg, den der Drehend gerade ja, geht? Gut, es waren natürlich
0: waren schwere Zeiten, muss man dazu sagen, wahrscheinlich auch wirtschaftlich schwere Zeiten jetzt, um da wieder mitzuhalten, wo sie früher ja, früher eigentlich waren. Also ich, ich kann mich gut erinnern, er hat es ja vorher auch schon erwähnt, dass es die anderen Mannschaften drumherum gar nicht so gab. Es gab in den 70er-Jahren, da gab es Borussia Mönchengladbach und Bayern München. Dann gab es irgendwann in diesen 80er-Jahren eigentlich nur noch diese zwei Vereine, Werder Bremen und Bayern München. Später kam dann jetzt äh, Borussia Dortmund dazu und, und Werder hat natürlich dann, ich, an was das alles gelegen hat, kann ich jetzt schwer beurteilen von außen, aber waren natürlich wahrscheinlich viele wirtschaftliche äh, Komponenten auch drin, dass natürlich den Anschluss ein bisschen verloren haben. Äh, trotz alledem, finde ich, ist es immer noch, äh, ich glaube, wird auch so in der Bundesliga von jedem Verein äh, wahrgenommen, dass das einfach ein sympathischer Verein ist, wenn man hierher kommt und äh, ich glaube, das äh, wird auch für immer bleiben so.
1: Hey, Johannes, du, du spielst ja auch, was du schon erwähnt hast, auch eine Rolle, die über das Sportliche, über Tabellen und sowas alles hinausgeht. Und das ist ja auch etwas, was dem Verein sehr am Herzen liegt. Wie wichtig findest du diesen Weg?
2: Ja, ich finde das total wichtig und ich freue mich, dass äh, mein Verein, das passt eben auch, finde ich, äh, total gut, dass wir, dass wir einfach so ein sozialer Verein sind, die eben viele Vorreiterrollen übernehmen. Wir sind die, die den Inklusionsspieltag mit als Erste durchgezogen haben. Wir haben ein super nachhaltiges Programm. Wir haben Photovoltaikanlage auf dem Stadion. Werder ist einfach im sozialen Bereich für die ganze Region total wichtig und unterstützt da wahnsinnig viele Projekte. Wir hatten jetzt letztens eine Stiftungssitzung, äh, äh, Bier, und ähm, <lacht> haben... Äh, äh, haben einfach ganz viele tolle Projekte sind wir durchgegangen und haben da die Gelder verteilt und das ist einfach super, dass Werder das macht und deswegen ist Werder einfach auch ein großer sozialer Verein, die da einfach äh, führend sind und deswegen haben wir als, als Verein auch so ein soziales Image und so ein gutes Image und werden eben von vielen immer genannt, wenn es um solche Themen gibt, das ist in anderen großen Städten mit anderen Vereinen eben anders, die spielen dann vielleicht besseren Fußball, aber es ist dann nicht so herzenswarm und emotional, das kann man glaube ich schon so sagen
1: Seid ihr glaube ich auch alle einig, oder? Um, wir kommen so langsam Richtung Ende und du, du bist ja jemand, der viel unterwegs war im Fußball, der jetzt auch noch in der ganzen Welt unterwegs ist, für dieses Runde etwas. Du hast viel gesehen. Kannst du so den Weg von Werder Bremen für uns ein bisschen einschätzen und prognostizieren? Wo es also jetzt ich, hingeht. Ich frage ihn für einen Freund. Was glaubst du?
0: <lacht> Ich weiß du? ja, was du hören willst. Nee, also ich ja, bin, mach mal, mach mal. ja, nee, es war jetzt auch ein guter Startschuss, würde ich jetzt mal sagen, bei München in München zu schlagen. Und, noch mal dafür und Okay. Thank you. Ja, das hat es ja gesagt, es ist ein super sympathischer Verein, sie machen äh, außerhalb auch wahnsinnig viel und ich würde ihnen wünschen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie schon mal waren, das wird schwer werden, weil heutzutage, muss man ganz ehrlich sagen, äh, was ich auch bedauere, das ist auch beim BVB so, wenn du dann teilweise siehst, was die Spieler, sag ich jetzt mal, in jungen Jahren, was die dann einfach verdienen und äh, wo sie eigentlich noch gar nicht verdienen, sondern wenn du mal ein Superstar bist, dann kannst du äh, auch richtig Geld verdienen, das ist alles okay, aber es ist viel zu früh, äh, teilweise, was da bezahlt wird, und äh, macht natürlich so ein bisschen das, das ganze Geschäft kaputt. Und äh, ich glaube, Werder sollte auf dem Weg bleiben. Äh, wir hoffen, dass sie wieder etwas erfolgreicher sind äh, über die nächsten Jahre, dass sie mit, vor allem mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Es war ja, waren ja auch zwei, drei Jahre dann mal dabei, wo es dann echt knapp war. Und von dem her gesehen hoffe ich natürlich äh, ja, aus, aus einer persönlichen äh, Verbindung natürlich auch, dass das nach vorne geht Vielen
1: Dank. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was, 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 würdest du dir, was würdest du dir wünschen für Werder?
2: Ein? Na, ich meine, komm, da möchte ich jetzt auch mal ein bisschen nach oben greifen. Ich würde, also ist, sagen wir mal so. Kann der, Spricht kann, dir vom Herzen. Kann der Wunsch sein, dass wir uns einfach also dass wir einfach so sympathisch bleiben, wie, wie wir sind. Das muss ich mir nicht wünschen, das wird passieren. Ja. Dass wir uns einfach stabilisieren und dass wir irgendwann auch mal wieder äh, unter der Woche äh, Spiele im Weserstall über Flutlicht haben.
0: Oh. Ja, das... Das wäre sicherlich schön. Also ich habe mich heute an die Zeit erinnert, wo es so richtig geblasen hat hier. Äh, hat eigentlich nur der Regen gefehlt. Das waren so unsere mit Abstand besten Spiele. <lacht> wenn, das war eigentlich klar, wenn, wenn äh, Regen und Sturm war, da konnte eigentlich jede Mannschaft immer einpacken. das war schon, Die hätten eigentlich gar nicht anreisen müssen, weil da haben wir immer gewonnen. Also ich habe mich so ein bisschen nach hinten versetzt gefühlt <lacht> heute.
1: Gibt es so das eine schönste, äh, oder diesen einen schönsten Moment, die Erinnerung, die du an diesen Verein hast? Die
0: ja, also unabhängig von dem 88er-Titel. Äh, danach, diese Jahre waren einfach auch traumhaft schön. Das, äh, wo diese Spiele in Neapel, äh, wo wir damals 3-2 in Neapel gewonnen haben, mit Maradona, Carreca, Alemau, die hatten ja eine Wahnsinn. Das war ja für uns. Und wir gewinnen da 3-2. Und äh, im Rückspiel haben wir, glaube ich, sogar 5-1 gewonnen gegen äh, Nürnberg. Also es war eine legendäre Spiele. Spartak Moskau haben 4-1 verloren auswärts und gewinnen das Spiel dann 6-2 zu Hause. Also es waren schon äh, Momente da, würde jetzt nicht sagen von Wunder, aber das waren einfach äh, unglaubliche Spiele, da war eine unglaubliche Stimmung in, in dem Stadion und äh, ich glaube, das äh, ja, wird man eigentlich auch, oder habe ich mein Leben lang nie vergessen, dass das sicherlich mit, ja, sagen wir 1997 mit Dortmund diesen, diesen Highlight, die Champions League zu gewinnen, aber diese Spiele damals äh, mit Werder Bremen, die waren einfach einzigartig.
1: Ja, wirklich. Hast du Erinnerungen daran, wie es war, als du gegangen bist?
0: Ja, es war, der Abgang war ein bisschen äh, komisch am Schluss nachdem er äh, Meisterschaft, nachdem er diese ganzen Jahre gehabt haben, dass dann irgendwie so ein Blumenstrauß überreicht kriegt. Das war aber bei Rudi nichts anderes, der drei Jahre davor ging und äh, da war er so weg, habe ich auch gedacht, er könnte ein bisschen mehr <lacht> wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen, aber ja, so war es halt dann einfach. Also ich
2: bin dann schon relativ äh, nüchtern gewesen der Abgang. Ja. Ich finde, du solltest noch mal ein schönes Abschiedsspiel im Geschaft nee, nee, machen. Das brauchen wir. <lacht>
0: Ja, es war halt die Zeit, irgendwie hat dann immer also, äh, gepasst. Ich habe dann, äh, glaube ich, nach der WM äh, direkt in... in äh, also, muss ich nur dazu sagen. Ich hatte das Jahr davor ein super Angebot von ähm, hier, äh Florenz. Das wollte ich eigentlich unbedingt machen. Da ich mit der Otto auch so lang besprochen, hat er gesagt, das machen Sie jetzt nicht. Da bleiben Sie mal hier noch ein Jahr, das tut Ihnen gut, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann unterschreibe ich nicht. Und habe dann erst das Jahr später dann bei Lazio unterschrieben. War, war wahrscheinlich auch im Nachhinein viel besser gewesen. Also Otto war schon sehr wichtig. Ich habe ein paar Entscheidungen getroffen, weil ich im Nachhinein so gedacht habe, mein Gott, wenn ich die nicht äh, getroffen hätte, wäre wär ich zu Leverkusen gegangen. Das war damals mit und da sind einige Spieler dann äh, total in der Versenkung äh, gelandet. Vielleicht wäre es mir auch so gegangen. Also da habe ich schon echt den, den richtigen Riecher gehabt mit Otto.
1: So hast du auf jeden Fall ähm, deine Fußstapfen hinterlassen und hast auch ein schönes und großes Kapitel dieses Vereins mitgeschrieben. Und... Ähm auch wenn du beschrieben hast, dass der Abgang nicht, äh, so, also nicht so schön war, obwohl ich ehrlicherweise mich sehr gut daran erinnern kann, dass gefühlt in der Zeit jeder immer einen Zinnteller und einen Blumenstrauß Ja, genau.
2: hat. <lacht> <Und dann lacht> ja, das war,
0: ich weiß nicht. Wenn dann ein Verein verabschiedet wurde.
1: Ähm, hoffe ich, dass wir es heute nochmal hingekriegt haben, mit dem Publikum dir ein schön warmes äh, Wiedersehen jeden und jeden zu geben. Deswegen nochmal vielen Dank, Karl-Heinz dass du hier warst. <lacht> Danke schön. Und Johannes, ist schon klar, dass äh, wenn du so Wünsche äußerst wie nochmal Mittwoch oder Dienstagabend spielen, so kannst du das mit etwas verbinden. Also wenn es klappt, spielst du dann wieder in der Kurve mit der Band das neue Album durch oder so?
2: Ah, ja. ja. also wenn das klappt, wirklich sehr vieles tun. Ja, ja, ja logisch. Also äh, äh, gerne äh, alles, was ihr wollt, Mittelkreis, scheißegal. Ja. Ja.
1: <lacht> das Schöne ist, du wirst auf jeden Fall auch bei den nächsten Spielen wieder mit dabei sein. So und diesem Verein weiterhin so die äh, Stange halten und vor allen Dingen auch im Hintergrund sehr viel dafür sorgen, dass der Verein immer noch ein bisschen besser wird. Deswegen auch vielen Dank, Johannes, dass du heute dabei gewesen bist. Klar. auf. Und das war der offizielle, der offizielle Teil vom Budenschnack äh, oh. Episode 2, den ich hiermit jetzt offiziell auch beende und sage vielen Dank an jeden, der da draußen zugehört hat. Vielen Dank an euch alle, die hier gewesen seid. Ein Applaus für euch. Genau, wach gerne. Ich mag es mit einem Applaus. Ich mache das deshalb so, weil wir werden auch natürlich eine dritte Episode von dem Budenschnack haben und da werden wir in Kürze auch ähm, erzählen, worum es geht. Jetzt wenden wir den Podcast und jetzt hat das Publikum die Möglichkeit, selber nochmal Fragen zu stellen. Das heißt, wenn ihr dabei sein wollt, auch mal Fragen zu stellen an unsere Gäste, dann kommt vorbei. Wenn nicht, dann hört diesen Podcast. Vielen Dank. Das war Budenschnack Nummer zwei in der offiziellen Version. Mein Name ist Nico Baxman. Bis zum nächsten Mal. Nochmal ein Applaus bitte für die beiden. Danke. Und tschüss.